0: Eh bien salut tout le monde, salut les gars, salut Manuel, salut, salut Augustin, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast, alors avant toute chose pour celles et ceux qui ont lu le titre, on ne vendra pas de formation professionnelle à travers <rire> cet épisode, c'est une vanne que je voulais absolument placer parce que quand tu vois le titre échec et réussite, c'est un sujet qui est beaucoup abordé et je pense que peut-être qu'avant d'aborder la définition de ces deux mots très forts, même moi je sais pas vraiment comment les définir, est-ce qu'on ne parlerait peut-être pas un peu de nos parcours respectifs, Manuel premièrement euh, je te oui, prends si comme ça veux. de court. Ouais. Si tu veux, si tu veux. Euh... Une minute trente, allez, et, et les gens doivent à peu près comprendre qu'est-ce qui s'est passé les 20 dernières années de ta vie.
1: <rire> ça fait long déjà. Moi, je suis euh, entrepreneur, passionné de nouvelles technologies. J'ai démarré ma première boîte quand j'avais 18 ans. Il se trouve que c'est toujours cette boîte-là euh, qui s'est développée à travers l'Europe depuis. On était deux au démarrage, on est 1000 personnes euh, maintenant. On est coté en bourse euh, et on fait près de 100 millions d'euros de, de, de revenus annuels et on accompagne des grandes marques dans leur croissance. Donc j'ai démarré en accompagnant des TPE, PME à Limoges en province et aujourd'hui on est... Euh, dans plus de 17 pays de mémoire. Voilà.
0: Si donc toi au tout début tu codais des sites web en
1: fait. Moi je viens du code ouais. ouais. C'est
0: énorme ouais, mmh. parce que quand tu m'en as parlé la dernière fois j'étais euh, je, je savais pas je savais pas en fait tout simplement que t'avais commencé par coder des, des sites web toi Augustin t'as pas codé de sites web au début. Alors c'est très dur de passer
2: après Manuel là par
0: contre. <rire>
2: <rire> en sur une pression. Mais maximum. non c'est juste deux thèmes différents ouais, je pense ouais, que ouais.
0: c'est deux parcours totalement différents et regarde on est tous les trois autour de la table donc c'est qu'au bout d'un moment je pense que tous ces parcours là mènent au final à un échange qui reste super intéressant puisqu'on est là en train d'en parler tous les trois.
1: Et la vraie question, ce serait est-ce que c'est une réussite ou pas Certains, en écoutant ça, vont ça. considérer ouais. que c'est une réussite. Est-ce que c'est une réussite ou pas bah, Je ne sais pas, on va en parler. Euh,
2: moi, j'ai le parcours atypique, comme on dit. Euh... Une minute trente. Hein. Pas ouais, que ouais, le parcours, ouais, euh, Augustin. Bah, bah, C'était moi d'une minute trente, Manuel. Moi, je vais vraiment faire une minute trente, je pense. <rire> Peut-être pas, quand même. Euh, moi, j'ai passé mon bac après le bac. J'ai eu le parcours où j'ai cherché ma voix pendant très longtemps. J'ai fait du droit, j'ai fait de l'associatif. Tu n'avais pas MAPS à l'époque Ah, j'ai cherché ma voix. Oh là là. Atypique, ouais. j'ai fait un parcours atypique, donc après le bac je me suis beaucoup 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 beaucoup, beaucoup cherché, j'ai fait du droit, de l'associatif et beaucoup de choses Et euh, j'ai fait la voie entre guillemets euh, facile, j'ai fait une école de commerce voilà. euh, en 5 ans, j'ai fait d'abord 2 ans en post-bac Et après je suis passé dans une autre école où j'ai fait euh, un truc un peu plus sérieux Et en sortant de mon école de commerce euh, j'ai fait plus du commercial chez Lagardère où je vendais des chaînes sur des bouquets TV et je me suis très vite rendu compte que ça m'embêtait pas mal, et là je me suis re-remis en question, euh, je suis allé travailler à l'étranger, je suis revenu en France, j'ai fait plein de petits boulots, et après je suis arrivé dans ce monde des youtubeurs, un peu par, par différents euh, coups de chance, faut dire. Et, euh... et Ça aussi on en parlera, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit de la chance.
1: Certains appellent ça coucher
2: et euh, en gros, <rire> en gros euh, moi je, pour moi, c'est une réussite ce que je fais aujourd'hui parce que je suis, après tout ce que j'ai fait, dans un milieu pro qui me plaît énormément où je suis content de me lever le matin très bien, bah moi me concernant vous savez à peu près euh,
0: le parcours, enfin, j'ai démarré ma boîte à 15 ans et demi sous le nom de ma mère pour euh, facturer la toute première facture qu'on m'avait proposée à 150 euros j'ai dit à mon directeur que je voulais me casser des cours à 16 ans, il m'a laissé un an pour euh, entreprendre quelque chose de viable, euh, j'ai réussi à avoir un tout petit euh, salaire euh, au bout d'un an d'activité ce qui m'a permis de continuer et au fur et à mesure bah, j'ai professionnalisé les productions vidéo et aujourd'hui je vis pleinement de la chaîne YouTube Tech News et Test, des productions vidéo que je réalise et c'est comme ça qu'on a atterri tous ensemble puisqu'on travaille euh, avec Manuel Ensemble, avec Augustin Ensemble sur certaines productions vidéo. Euh, voilà, c'est là où on en est. Et je voulais rebondir, Augustin, sur ce que tu as dit là, justement. Il a indirectement euh, assimilé la réussite au fait que ce qu'il fait aujourd'hui, ça lui plaît. On en vient peut-être là aux définitions, Manuel. Euh, Est-ce qu'on définit d'abord la réussite ou on définit d'abord l'échec
1: Comme tu veux, en fait. La réalité, c'est que euh, moi, je pense que ce sont des concepts relatifs. C'est-à-dire que la réussite, elle est toujours relative. Euh, L'échec, plus ou moins. Mais euh, je pense que la réussite, elle est très relative. Pourquoi Parce que derrière réussite, les gens vont entendre différentes choses. La première, Arche. ça serait... C'est Comme... voilà. clair. C'est une façon de mesurer la réussite. Je trouve personnellement qu'elle est assez relative euh, et, et incomplète. Parce que tu peux faire beaucoup d'argent et être très malheureux. Il y a plein de gens qui sont dans cette configuration. Ouais, mais est-ce
2: que la réussite, c'est d'être heureux
1: euh, c'est d'être
2: presque dans la philo romain ouais, je problèmes. sais je sais je sais mais... de,
1: je pense que c'est euh, c'est aussi d'être épanoui mais bon je vais continuer mon schéma donc euh, la réussite elle est relative parce que certains la relient à l'argent certains la relient à la reconnaissance sociale euh, à la à au fait de prouver à la famille. des choses à à leurs à leur proches euh, au fait d'exister parce que les gens te voient d'une certaine façon, tant et si bien que certains se targuent d'une certaine réussite ou storytellent particulièrement bien leur réussite alors qu'elle n'est pas une forme de réalité ou en tout cas elle est plus un fantasme qu'une réalité. Et Moi, dans ma vie d'entrepreneur, comme je suis un peu plus vieux que vous, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie euh, et de grands dirigeants de boîtes qui n'ont pas forcément fondé ces boîtes. Et euh, je peux vous dire, pour en avoir euh, vu pas mal, que certains... Euh, euh, de ces entrepreneurs sont considérés comme des gens qui ont réussi et qui sont super successful. à la une des magazines, à la télé ou ailleurs. Et puis quand tu les connais un peu, tu te rends compte qu'ils sont absolument pas épanouis. On leur dit qu'ils ont réussi alors que eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas réussi. Euh... C'est
2: peut-être se bloquer. Quand tu dis ça y est, j'ai réussi, c'est fini. Il y a peut-être ça aussi. Le mot peut-être un peu f... pour. Il y a ça aussi. Que si je me dis ça y est, j'ai réussi. Moi personnellement, quand on me parle de réussite je serais plutôt euh, sur l'épanouissement que j'ai actuellement, content de me lever le matin, et être dans un milieu pro qui me plaît, euh, mais aussi dans un milieu amical, familial et tout, euh, qui me plaît. Moi, j'en suis plus là sur la réussite.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais vous m'avez pas fait, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. Jobs. LinkedIn has you can't find else, those who aren't for a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle meilleure comme moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. D'ailleurs, la, la définition de la réussite en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière n'est pas la même. Si tu veux faire une caricature, parce qu'on va être un peu obligé d'aller dans quelques clichés, mais au début, tu réussis pour toi... Et puis ensuite, tu réussis un peu pour le, les autres les, qui sont proches de toi. Euh, et puis ensuite, tu réussis pour une forme de reconnaissance ou de statut social ou de liberté. C'est-à-dire que cette réussite te donne de la liberté. Et puis enfin, euh, après, tu es, es plutôt animé par le fait de transmettre. Donc euh, la réussite va devenir une forme de, de transmission ou le fait que ta boîte te survive ou, ou n'ait plus besoin de toi. Ou, euh, voilà.
0: Quand tu te rends compte que tu as réussi, est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte que t'avais échoué avant Est-ce que si tu nais et que tu réussis tout ce que tu fais, est-ce que tu t'en aperçois que tu réussis Je pense pas, et c'est là où je vais en venir à la définition de l'échec du coup pour moi ça a vraiment un rapport les, les, les deux non
1: ah, Oui pour moi c'est parfaitement relié, c'est à dire que euh, tu ne peux parfaitement réussir que si tu as beaucoup échoué euh... Mais
0: les gens parfois s'en rendent pas compte Ils ont vraiment l'impression que dans tous les projets Par exemple quand on a cité nos parcours Ils ont l'impression de se dire bah Manuel c'est simple Il a codé au final son site internet, il l'a mmh. vendu Il l'a vendu de plus en plus cher, du coup il a commencé à employer des gens Et puis ça a créé une boîte Et puis aujourd'hui euh, c'est génial, voilà, il a réussi
1: C'est tout. » facile en fait
0: bah, Mais <rire> c'est vrai, mais aujourd'hui c'est ça En fait, Je pense que le podcast va être intéressant à partir du moment Où on va commencer réellement à poser Ce que nous on a pu maîtriser
1: Et ce qui nous a totalement aussi échappé Alors moi je voudrais citer une phrase que j'aime bien euh, oula, qui, dit, qui dit euh, non non c'est pas du tout un hein, télo hein, euh, voilà. la réussite c'est comme les femmes enceintes
2: oula j'ai peur <rire> ça va pas du tout être philosophique je tout, sens.
1: tout le monde te félicite sauf que personne ne sait combien de fois tu t'es fait enculer
2: oh, j'ai jamais gardé ça j'étais sûr oh là là. Oh,
1: elle est mignonne j'aime bien oh, c'est j'aime beaucoup et, et, et en fait, c'est exactement ça, puisque tu parles de réussite et d'échec euh, <rire> En fait... Euh... Je peux pas la garder. <rire> J'en reviens pas. <rire> je pas ah si, garder. si, tu la gardes. Bah si. <rire> tu biperas peut-être le, le, ouais, le voilà, dernier syllabe,
2: les gens comprendront. Je mettrai que le mot enculé ouais, d'ailleurs. Je te redis pour que <rire> tu le
1: rebipes Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de monde sur la photo pour te dire que tu as réussi ou que tu, tu en es là, etc. Sauf que quand tu t'es planté, il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait. Et personne n'en parlait. Et, euh, et voilà Et je pense que tu as besoin de ces échecs pour essayer justement de, de comprendre ce qui t'arrive et de faire la différence entre euh, ce qui est une, une réussite ou, ou un échec. Mais moi, j'ai vachement de mal avec ça parce que je. je, je...
0: T'es très humble déjà. déjà je... Il faut savoir qu'on a du mal à parler de toi. Euh, T'aimes bien parler de ton oh. équipe, de ton. Non, mais c'est vrai. Ouais, euh, T'as envie patronne. de parler de ta société, des... parce que t'es totalement et pleinement conscient que peut-être que si t'enlevais beaucoup de gens de l'équation, t'aurais pas réussi de la même manière aussi.
1: Bah parce que je pense qu'on est dans une époque où on se tarifie trop les entrepreneurs. Un entrepreneur, c est, c est, c est, il, il est ce qu'il est euh, parce qu'il a une équipe. Tu n'as pas de, de leader sans follower.
0: Totalement. Mais mm. non, mais Sinon,
1: tu ne personne, tu te leads toi-même, tu vois ce que ouais. je veux dire. Donc, euh, en fait, un entrepreneur sans ses équipes, il exécute finalement peu de choses. Il peut avoir des idées, mais il exécute peu de choses. Et comme c'est l'exécution qui compte, parce que c'est ce qui va matérialiser ton idée et le rendre concret, euh, bah, tu as besoin de tes, tes équipes. Et puis, en, perso, je, je, je considère que chaque succès, entre guillemets, euh, amène de nouveaux défis. Donc, ma, ma, ma satisfaction personnelle, elle dure quelques secondes.
2: Mais
0: parce que tu en veux oui. toujours plus. C'est aussi quel un est le gros prochain défi, syndrome. quoi. À chaque fois.
2: Dès qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est quel est le prochain.
1: Exactement. C'est un truc, c est, c est, c est, ça s'arrête jamais. Parce que si tu as le... Si tu as le syndrome du, du mec qui est arrivé, c'est-à-dire tu dis bon mais maintenant je suis là, je, ça me va, je considère moi que j'ai réussi, etc. Moi j'admire les gens comme ça.
0: Bah, ils ont juste un esprit différent et je pense que c'est là la différence avec un esprit entrepreneur, c'est qu'on est très peu satisfait en fait.
1: Bah, la réalité c'est que moi j'aime moins le résultat que le chemin. Ce qui m'intéresse c'est ouais, le chemin. Mmh ce qui m'intéresse c'est les trous dans la route euh, les cailloux, euh, le fait que t'es percé huit fois et qu'il faut quand même maintenir la vitesse en roulant sur trois roues etc., etc ce qui m'intéresse c'est ça
0: et c'est jamais ce dont on parle et c'est pour ça que je pense que les gens ont toujours une, une, une image très simplifiée en se disant bah ils ont fait que réussir parce que évidemment quand on échoue il y a personne pour le crier haut et fort euh, je vais pas aller dire ah, merde j'ai merdé une vidéo, le projet c'est pas fait euh, j'ai pas pu travailler avec telle marque pour créer telle vidéo, ça me déçoit, je vais jamais tweeter ça tu vois, donc les gens du coup se rendent pas compte et si mmh. demain je devais tweeter chaque échec dans une journée <rire> et chaque réussite euh, ça serait chiant en fait, <rire> je pense que les gens seraient déçus ils en, se diraient... <rire> en,
1: en fait je pense que ça c'est une erreur de notre part à tous euh, qui, qui, si, si vous même vous êtes entrepreneur etc euh, on parle pas assez de nos échecs et ce qui nous différencie beaucoup euh, des américains qui sont beaucoup pris en exemple surtout mmh. dans l'industrie de la tech euh, c'est qu'ils parlent vachement plus de leur échec et vachement, vachement plus librement euh, et chez nous on a tendance à médiatiser les réussites jamais les échecs ouais. c'est dommage alors que dans les échecs il euh, y a beaucoup d'apprentissage c'est Mandela qui disait euh, euh, je n'échoue jamais dans un cas j'apprends et dans l'autre ouais. cas je réussis euh, un truc comme ça et, euh, et c'est exactement ça il n'y a, a, a pas, pas d'échec soit tu vas apprendre soit tu vas atteindre ton objectif mais si tu considères l'échec comme quelque chose de honteux, dont tu ne peux pas parler, etc. Moi, pour développer la boîte, avec les équipes, avec les associés, avec les nouvelles formes d'activités qu'on a créées au fur et à mesure du temps, parce qu'évidemment, la boîte, elle ne fait plus du tout la même chose que quand je l'ai fondée il y a plus de 20 ans. Ah oui tu t'es planté, mais mille fois. Il y a plein de gens qui vont être bloqués parce qu'ils considèrent que réussir, c'est forcément un truc énorme. Euh... Même pas.
0: Ils ont l'impression que dès qu'ils vont devoir le faire, ils, si ce n'est pas pour réussir, ils ne voient pas pourquoi le faire. Et, et c'est le plus gros conseil à chaque fois que je donne quand les gens me disent quelle caméra je peux prendre pour filmer ma première vidéo. Je leur dis, mais prends juste un truc qui filme. Parce que... Ça, c'est une citation aussi d'Orelsan. Mais c'est vrai parce qu'au final... Ce qui est intéressant, c'est le contenu que tu vas créer pas ce que tu en retiens à la fin, c'est le fait de t'entraîner à le faire. Et beaucoup de gens n'osent pas contacter. Euh, je, je peux prendre aussi un exemple qui est personnel au tout début de la chaîne. Euh, c'est bien, c'est un peu les coulisses, on s'était dit, ce podcast-là. Mais au tout début de la chaîne, il y a une grosse différence que je peux raconter qui s'est passée avec Xbox. Xbox, je les connais depuis 6 ans. Et la première fois que je suis allé vers la personne qui s'occupait euh, des médias, de la commercialisation des produits et tout ça, j'étais allé le voir avec une vidéo où j'avais acheté une Xbox, j'avais réalisé la vidéo sur une Xbox et j'étais allé le contacter en lui disant « Tiens, regarde ce que je sais faire. Est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu as envie de m'envoyer tes prochains produits pour que je fasse la même chose ?» Et il avait halluciné. Je n'avais pas compris pourquoi. J'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans et il m'avait appelé. Il m'avait dit « Mais tu sais que c'est fabuleux parce que tu as fait tout l'inverse de ce qu'on me demande d'habitude. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit « La plupart des jeunes qui me contactent, ils viennent me voir en me disant « J'ai envie de faire une vidéo. » Je pense que ça va être ça. Est-ce que tu peux m'envoyer ton produit pour faire la vidéo Mais je n'ai pas d'exemple, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que fait la personne. Et ils ont l'impression de toujours... Euh, bah, c'est euh, la charrue avant les bœufs, quoi. C'est exactement ça. Tu as l'impression de, 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 de tout devoir avoir. Tu as même des gens qui me disent, alors attends, mais quelle structure de société je vais avoir Comment je facture C'est quoi un devis Il faut le numéro de PO. Et je lui dis, mais c'est qui comme client là de ouf que tu as pour signer ça Ah non, mais j'ai pas encore de client encore, du coup je... Mais non, mais va déjà voir les clients. Et une fois que tu as 15 demandes, tu les fais tu les fais marronner, tu ouais. crées ta
1: société et tu signes tout, tu mais vois. C'est parce que... On a beaucoup de gens qui sont en théorie sur les questions de business, en fait. Mais c'est la même chose dans l'investissement dans des startups, qui est un milieu que je, je fréquente un peu. Euh, et en fait, tu vois, tu as vu passer euh, à une époque plein de gens qui avaient des idées de boîte et qui arrivaient à lever de l'argent sur l'idée d'une boîte, sauf qu'ils n'avaient rien fait. <rire> euh, c'était pas du software, c'était du slideware, ouais. en fait. Ah, euh, je vois. Les mecs, ils avaient fait <rire> ouais. des beaux slides. Ils avaient fait des slides. Euh, hein. Et ils disaient, fou, on ça. pourrait faire ça. Et à une <rire> époque, ça a marché. Ça a été les travers de notre industrie. C'est-à-dire que, comme. Les mecs ne comprenaient pas la tech, ils mettaient de l'argent ah, sur des promesses génial, euh. qui n'avaient jamais lieu. Ça a donné l'explosion de la bulle des années 2000 où Internet s'est pas mal effondré à cette époque-là parce que les mecs avaient investi dans des trucs qui finalement étaient euh, injouables en fait. Mm. Et aujourd'hui, si vous allez voir un investisseur parce que vous avez. Euh, euh, l'idée d'une boîte où vous voulez la monter n'allez ben, pas le voir à ce moment là allez le voir en disant j'ai euh, exécuté ça, j'ai démarré ma boîte je commence à avoir des utilisateurs j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ce, cette feature, cette fonctionnalité, j'ai pas pu euh, mettre en place ce module ou ce module parce que j'ai pas les fonds mais regardez il y a déjà une courbe de croissance, il y a déjà une courbe d'acquisition etc. ça va permettre et... de se projeter exactement et aujourd'hui on n'investit plus sur des promesses, on investit sur un début de réalité même si le périmètre était Petit, euh, mmh. mais au moins on voit euh, on voit la réalité qui, qui, est, qui est sous les yeux et, et ça permet de prendre des décisions. Ok. <rire> J'avais pas Augustin. de. J'étais en train d'apprécier un truc, mais. Est-ce que
2: ah. tu as une chronique Oui, j'ai une chronique. Ah, on lance ton jingle alors Oui, le, ma le magnifique jingle. Appelez-la
0: avec moi, les enfants Augustin 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 Augustin, 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 Augustin
2: Je vais vous raconter comme la dernière fois le, le parcours d'un personnage haut en couleur, James. Kane, euh, dont la carrière et la vie personnelle mélangent le bridge, donc le jeu de cartes, et la haute finance. Il a quitté l'université avant la fin euh, de son diplôme juste pour se consacrer à sa passion des cartes, donc le bridge. Donc après un séjour dans l'armée américaine, il se met à jouer au bridge de temps en temps à Manhattan, dans des, dans des, dans des petits clubs de jeux et il rencontre l'un des plus grands champions de bridge de l'époque qui s'appelait George Rappé. Et donc il l'introduit dans, dans un club assez fermé qui s'appelle le Cavendish Club. Où il y a des joueurs pros qui jouent. Où il y a des joueurs pros qui jouent et des, et des, et des hommes d'affaires. Et en fait, il rencontre un, un homme d'affaires qui s'appelle Greenberg, qui le repère un peu en disant, lui, il n'est pas bête, il joue bien. Il est... Et donc, il est recruté par ce mec Greenberg chez Beer Sterns comme euh, un opérateur de marché. Donc un peu euh, opérateur de marché, tu n'es pas vraiment trader, mais tu euh, es un peu en dessous, c'est toi qui passes les ordres. Ok. Et il continue quand même tous les jours à, à jouer au bridge. Ça reste quand même un bon à côté. Et en fait, au fur et à mesure des années, il grimpe, dans la... il grimpe dans la hiérarchie de Beer Streams et il devient PDG, en... directeur général en 85 et PDG en 2001. Donc on est quand même sur une réussite assez folle. En 2005, il est classé comme... Euh, par Forbes comme 384e fortune américaine avec autour de 900 millions de dollars.
0: En gestion ou en bénéfice pour lui
2: Non, c'est bon. sa fortune, personne sa fortune, fortune personnelle. personnelle. Ok, mmh. c'est beau. En 2006, il est devenu il est le. Il était très malheureux. Hein. Il est devenu le. <rire> C'est possible. En 2006, oui. mecs, il, possible. Possible, en 2006 <rire> il devient le, le Tous
0: premier... Tous les riches sont malheureux comme ça.
1: Fait... C'est vachement rassurant. <rire> c'est très, très
0: rassurant. rassurant. Tu vois pourquoi je deviens pas riche maman C'est pour pas être malheureux.
1: D'ailleurs, qu'est-ce que c'est être riche Mais enfin, on va pas ouvrir ce sujet. Prochain
2: podcast. En 2006, il devient le premier dirigeant de Wall Street à posséder une entreprise valant plus de 1 milliard de dollars. Lui, son plus grand truc de l'époque, c'était de dire, non, non, mais je suis un des meilleurs joueurs de bridge américains. Il préférait dire ça. Cependant, James Gray a perdu toute sa valeur boursière de sa boîte dans la crise de 2007 à 2008. Et il a cédé l'ensemble des parts de sa société pour 61 millions de dollars. Et CNBC classe d'ailleurs Kane pour sa gestion comme pire PDG américain oh. de tous les temps. C'est même pas un titre YouTube. Voilà. C'est vraiment genre... C'est bon. euh, vraiment... Euh, <rire> un euh, tac tac. <rire> et, et du coup, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir de 2008, il se retire totalement des affaires pour euh, poursuivre ses occupations dans le bridge. Et donc, il se met à sponsoriser des équipes et avec des anciens champions de l'époque, et il se met à, dans le business à plein temps là-dedans. Et là-dedans aussi, attention, ça marche très bien. Puis un jour, en 2015, il est reproché d'avoir mis des, des joueurs qui avaient triché dans ses équipes. Oh, le bâtard. Et du coup, il ça dit. Ça te colle à la peau, ça. Hein, le qui a le mauvais oeil quand même. T'es mauvais, voilà. t'es mauvais. Hein. Et euh, dès qu'il y a eu les preuves, d'ailleurs, il a dû les éjecter de son équipe, et son équipe a finalement euh, perdu euh, tout, euh, tous ses financements. Voilà. Après, il reste quand même, euh, quand même un des mecs à 85 ans qui joue encore apparemment sur le BBO, qui est le principal signe en ligne de bridge. Voilà. Aujourd'hui, il a 85 ans, donc euh, il a l'âge des joueurs de bridge, mais il a commencé <rire> quand même beaucoup plus tôt. <rire>
0: Merci Augustin pour le. De chronique. rien. Ouais, bah on en vient à, à là en fait, c'est que t'as beau monter des énormes structures, t'as beau faire plein de choses, ta boîte peut réussir, toi tu peux échouer personnellement, parce que c'était peut peut-être pas en fait ton but euh, de base, et elle est là, la, la course folle je trouve aujourd'hui, surtout encore plus avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois beaucoup de gens qui te font croire qu'ils ont réussi, parce que c'est un média comme de l'entertainment, en fait ils il met, il mettent ça en scène. Tu veux parler de Dan Bilzerian Non, pas forcément parce que c'est même pas forcément une réussite ou pas, lui euh, en fait, j'arrive pas à vu que je suis pas envieux comme personne j'arrive pas à voir quelqu'un je te donne un exemple tu as plein de gens qui me disent oh là là Bill Gates tu te rends compte Bill Gates oh, la plus grosse société du monde oh là là si moi aussi j'avais eu l'idée au début et en fait aujourd'hui on connaît l'idée
1: des écrans bleus l'idée des bugs l'idée de quoi en fait exactement bon OK Steve
0: Jobs si tu veux mais ce que je veux dire par là c'est que vu que on n'est pas à caractère envieux, je on déteste. se rend compte de, de, des efforts qu'il faut faire pour en arriver là-bas et parfois, il y a des choses auxquelles euh, j'ai la possibilité d'accéder et je me dis, ben bah non, en fait, ça, je sais que je ne pense pas être heureux là-dedans, même si ça peut rapporter plus de succès à ma boîte, si ça peut rapporter... Euh, je sais pas comment l'expliquer.
1: En fait, est... moi, si j'avais un seul conseil à donner, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de dire euh, euh, ne vous laissez pas imposer des modèles de réussite. Voilà, il y a trop merci. de gens qui <rire> vous vendent des modèles de réussite. Alors, tu as des mecs qui vont te vendre des formations pour réussir. Alors, C'est comme si on te vendait une formation pour respirer, une formation pour être épanoui. Je suis un euh, poil etc. moins d'accord
0: là-dessus, parce que suivant les parcours du gars, il peut te donner des, des conseils businessment parlant peut-être.
1: Ouais, mais ça, c'est des conseils business, c'est autre chose. Ah, ok, oui. Okay mais une formation la à la quoi. réussite, okay, oui. c'est quand même un peu euh, relatif. Et pourtant, il y en a. Euh, Qu'on te donne des outils, des méthodos pour des sujets... Euh, très précis, très pratique, euh, qu'on qu soit dans le partage d'expérience en disant, pour moi ça marche, je ne sais pas si ça marchera pour vous, mais en tout cas, pour moi, mon raisonnement ça a été ça, et voilà euh, ce que j'utilise pour résoudre ce problème, ça c'est plutôt du partage d'expérience, c'est des choses différentes. Mais euh, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas se laisser imposer un modèle de réussite, euh, que, de ne pas s'imaginer que pour réussir, il faut forcément avoir une société, il faut forcément être un entrepreneur. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est cool. Moi, quand je l'ai démarré, être entrepreneur, ça voulait dire être inemployable. C'est vrai. Socialement, ça voulait dire que personne ne voulait te donner de job. Être, donc, c'était euh... pas cool du être
0: tout. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de prêt de banque, c'est de ne pas avoir euh, donc, <rire> accès à un loyer facilement. Euh, non, mais c'est vrai en plus, <rire> tu peux en parler, mais ça, ouais, ça ouvre ple plein d'autres merdes à gérer. Hein.
1: Exactement. <rire> et, et donc, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est euh, poursuivez votre passion, euh, essayez de faire des choses qui sont à l'intersection de ce que vous aimez, de ce qui euh, relève d'une économie c'est à dire que si vous aimez le macramé c'est super, je ne suis pas sûr que vous puissiez en vivre mm -hmm. euh, mais il faut qu'il y ait une économie il faut qu'il y ait une forme de passion et il faut que vous ayez de la compétence et c'est l'intersection de ces trois cercles qui va potentiellement fabriquer quelque chose. Si ça vous plaît pas, que vous n'êtes pas compétent, et qu'il n'y a personne pour payer ou, euh, ce, que, ce que vous proposez, ça ne va pas marcher. Mais s'il en manque ne serait-ce qu'un des trois, ça va être compliqué, en fait. Je ne
0: suis pas d'accord avec toi, parce qu'à l'époque, quand on a démarré justement sur ces plateformes... Tu as vraiment dit à l'époque, là ben ouais, mais mec, c'est vrai, ça fait déjà 7-8 ans que j'ai ouais. tourné mes premières vidéos, et à ce moment-là, YouTube, il n'y avait pas de monétisation, on ne voyait pas du tout ça comme un, un métier ou encore loin de là, c'était même pas un mot à l'époque employé avec, euh, avec ça, et pourtant, ça s'est déployé après. Ce que je veux juste dire par là, Manuel, c'est que j'avais donné un conseil un, un événement un, un jeune trop mignon il avait 11 ans il était en public et il me dit ouais mais qu'est-ce que tu conseilles pour réussir sur Youtube alors j'ai entendu par là je me suis dit bon ben, la réussite sur Youtube disons le clairement c'est d'avoir un million d'abonnés, d'avoir 3 millions de vues par mois les gens voient la réussite là dessus ce qui est dommage parce qu'il y a plein d'autres vidéastes qui pour moi ont réussi et qui font du super contenu sans avoir ces audiences là c'est gentil je lui ai, je lui ai <rire> répondu Merci, je, je lui ai donné un conseil je lui ai dit Plutôt que de parler d'un contenu qui est déjà sur-médiatisé où tu es sûr que ça fonctionne déjà actuellement et qui te plaît un petit peu, tu vas vouloir l'exploiter pour réussir toi aussi dedans. Vaut mieux avoir quelque chose qui te plaît plus, même si le sujet est beaucoup plus niche. Euh, parce qu'à l'époque, encore une fois, dans le domaine de la high-tech, on était quatre. Il y avait euh...
1: ouais, mais On dit la même chose, Romain. Le gamin, il était passionné. Ouais, mais tu vois. Ou en tout cas, tu présupposes qu'il l'était. En tout cas, il avait l'air passionné. Il parle de YouTube. C'est un écosystème. Il n'était pas monétisé comme il l'est aujourd'hui, mais il y avait un potentiel de business. Les gens ne savaient pas exactement comment. Il n'était pas aussi clair. Il n'était pas aussi net. Mais il y avait des prémices de trucs qui se passaient. Mmh. Euh, il, il est bon, ça. Le temps le dira. Mais il y avait une compétence et l'envie d'être compétent sur ce sujet-là. Donc, il faut bien l'intersection de ces trois-là. Si le mec est pas compétent. Qu'il y a du fric sur YouTube et que ça le fait chier de le faire, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce qu'il y a du fric dans euh, l'écosystème YouTube euh, que, tu, que ça va fonctionner. Euh, donc, oui, mais il faut bien l'intersection de ces trois trucs-là. Je
0: pense que ce que j'essayais de dire, c'est que si tu prends un très gros marché où tu sais que l'économie est énorme et un, moi, un, un, un marché moyen avec une économie moyenne, mais où tu auras plus facilement ta place... Je pense qu'il est plus intéressant d'aller vers une économie qui est moyennement bonne, mais qui a du long terme aussi devant elle, où tu pourras te faire plus facilement ta place plus rapidement. On est d'accord là. Ok, on est d'accord là-dessus aussi. Bah, voilà, Aujourd'hui, tu as envie de faire une chaîne Fortnite, c'est très bien. Sauf si tu as un concept incroyable à proposer qui n'a jamais été fait, tu as l'idée du siècle. Euh, je veux dire, vaut mieux aller faire euh, des vidéos euh, tuto, euh, j'en sais rien moi, euh, coloration euh, coiffure, tu vois, je ne sais pas, mais un truc beaucoup mmh. plus niche que des vidéos Fortnite où tu vas être noyé dans le bain
1: euh, de YouTube. Mais c'est pour ça que je dis, ne vous laissez pas imposer un modèle de réussite. Il peut y avoir des réussites qui sont tout à fait confidentielles, plus petites, sur des marchés niches, moins connus, etc. Mais qui vont apporter énormément d'épanouissement aux gens qui les drive. Je finis sur un sujet important. Euh, au tout début du
0: podcast, Augustin a dit, euh, je pense avoir réussi parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui me plaît. Si ça te plaît, c'est qu'indirectement, tu es un peu heureux que tu développes quelque chose qui te rend heureux. Est-ce que quand tu réussis, t'es forcément justement heureux à la fin est-ce que par exemple pour ta boîte tu te dis qu'au bout de 30 ans si elle continue de perdurer et, et on en a parlé la dernière fois tu m'as dit un mot qui m'a choqué et j'ai envie que tu le redises quand tu m'as dit euh, comment tu jugeais les gens qui disaient oui moi je suis heureux
1: ah, <rire> je déteste ça je trouve que c'est une il faut être, euh, il faut être euh, vraiment euh, bou bouffi d'orgueil pour dire je suis heureux c'est un, un projet inatteignable en fait et si on peut déjà être épanoui c'est déjà beaucoup si on peut l'être pas individuellement, mais en équipe, c'est encore mieux. Quant à être heureux, sincèrement, ça se décide. Pourquoi c'est dur, Augustin Ça se décide à la fin.
2: Est-ce que tu peux définir ce que c'est être heureux déjà Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent le dire. C'est très personnel. C'est très subjectif. Je ne suis pas tellement d'accord. Pour moi, c'est quand même une plénitude. Je ne sais pas si le mot est très clair. Il existe. Il existe, en tout cas. Il existe, mais c'est un truc trop complet, trop, pour moi. Même si c'est la vision de chacun, être heureux, c'est au-dessus... Euh, au de... Je ne vais pas dire c'est au-dessus de tout, mais c'est un truc... Euh, ouais, J'ai du mal aussi avec les gens qui me diraient « je suis heureux ». Pourquoi tu es heureux Je pense que la personne a du mal à répondre. Bah,
1: tu... tu peux être heureux un instant, mais être heureux dans l'absolu tout le temps. Ah non, C'est ça... exactement ça. Tu vois et, et pourquoi on relierait forcément le fait de, de connaître du succès, d'atteindre des objectifs, de, de dépasser certains challenges, mmh. etc., au fait d'être heureux moi, je connais des gens qui ont du succès, euh, qui euh, écrasent tout sur leur passage, qui, chaque fois qu'ils se fixent des ambitions nouvelles, euh, finissent par y arriver, etc., et qui, pour autant, ne sont pas heureux.
0: Bah, C'est là où, encore une fois, et dans un cas perso, je pense que, tu vois, par rapport, euh, je définis la réussite par rapport à ma société, et je définis le fait d'être heureux par rapport à moi, ma personne. Et ce n'est pas pour autant que quand ma société fait des super mois, où on produit des super vidéos, où on travaille avec plein de marques, etc., c'est pas dans ces mois-là où je suis le plus heureux parce que je suis tellement occupé à travailler et à vouloir que ma société soit une réussite que souvent du côté perso, bah j'ai moins de temps à accorder aux gens que j'apprécie, je suis plus recroquevillé, tu vois, je suis très concentré, très focus, alors que les mois où ma société est très calme, où je suis en train de faire des sujets juste qui me passent par la tête, je réponds moins facilement, etc. Bah là, j'ai l'impression d'avoir euh,
2: vraiment tu vois, de...
1: un monde euh, merveilleux au-dessus de la tête. Parce que pour toi, l'indépendance, c'est un, euh, un sujet important.
2: Mais t'étais heureux dans
1: la Formule 1, par exemple. Tu
2: vois. Ça, c'est un moment euh, où étais vraiment heureux ou pas. J'aimerais rien savoir, du coup. Dans, quand j'étais dans la Formule 1, en train d Alors, ce par rapport à, à la toute
0: dernière vidéo, j'ai sorti une grosse vidéo où j'ai eu la chance de piloter une Formule 1 avec euh, le groupe Renault qui m'a invité, on avait beaucoup travaillé ensemble, donc pour euh, clôturer cette année euh, magiquement, euh, j'ai pu conduire une Formule
1: 1. Alors dites-vous juste que si vous avez l'impression que Romain vous parle beaucoup de Formule 1 parce que vous le suivez sur <rire> plusieurs réseaux sociaux, imaginez combien de fois nous on l'a entendu, Désolé, cette histoire de Formule 1 ouais. en fait. Hein. Donc, il a
2: regardé euh... la il... c'est une des seules vidéos que tu as beaucoup rematé en plus
0: et que je peux encore remater aujourd'hui en, en étant... Euh... Mais j'ai un ego. Euh... j'ai un très bel ego. Hein. je suis quelqu'un qui est, qui est fier de... Non mais c'est vrai, j'ai un, un très bel, très bel ego. Ego. Je ne sais pas comment le ah, dire. Moi j'ai
1: mais... un ego dégueulasse. Oh là là, mon <rire> égo. Oh là là. Il est moche. Et mais vous, bah... vos
2: égos <rire>
0: Dans le sens où, je pense que déjà, le fait d'être youtubeur... Attends, est-ce est
2: que tu étais heureux dans la formule 1 Tu as changé de sujet.
0: Oui oui, j'étais heureux, je, je pensais à rien d'autre, juste à pas mourir, et le fait de penser à pas mourir, ça m'excitait, et le fait d'être excité par cette adrénaline, ça m'a procuré une émotion euh, bonne, donc j'étais heureux à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très court, ouais, parce que ça. dès que tu rentres au stand, tu penses à la caméra, tu pries pour que le micro il ait bien fonctionné, tu vas vite voir le caméraman pour savoir les plans qu'il a. Euh... Et puis
1: il y a différents mécanismes, il y a des gens qui sont heureux quand ils vivent ce genre de choses, parce mmh. que... Ils se sentent épanouis, etc. Tu as d'autres gens qui sont très très altruistes, c'est-à-dire qu'ils doivent ne pas penser à eux du tout. Ils vont être beaucoup plus heureux quand euh, quelqu'un d'autre va être heureux, en fait. Euh, donc leur propre bonheur est conditionné au niveau d'épanouissement de, de, de leur environnement, etc. Donc c'est ben très. Moi, pratique.
0: ça, ça c'est plus, euh, tu vois, dans... dans le quotidien. Ce qui me rend plus heureux, c'est le fait de sécuriser on va dire, mon environnement de me dire que les gens qui sont autour de moi euh, ont une vie agréable aussi on peut aller déjeuner sans se poser de questions on peut aller faire des courses sans se poser de questions ça, ça me rassure et le fait que ça me rassure j'ai pas besoin de, 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 si tu veux euh, penser à moi ou me, me procurer des choses euh, euh, matérielles pour être heureux, le fait que les autres l'aient, euh, parce qu'on a créé un environnement tous ensemble, euh, ça, 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 ça me rend heureux. C'est là où, où c'est très bizarre, parce que la Formule 1, c'est un moment très égoïste. C'était dire... moi tout seul dans la Formule 1 pendant trois
1: tours, c'était mon moment, moi, là, moi, j'étais heureux, tu vois. Tu étais bah, en train de répondre à la question, il faut un peu de tout ça, c'est pour ça que être heureux, répondre à la question est-ce que tu es heureux par oui ou par non, c'est finalement... Euh... Quasi impossible parce que c'est un mélange d'un de, de, peu tout ça.
0: Donc fait. les gars, on est d'accord pour finir en disant que l'échec a un rapport et, et même euh, absolument dépendant de la réussite l'un envers l'autre. Par mm -hmm. contre, le fait d'être heureux, c'est totalement indépendant et détaché de la réussite. Tout à fait. Exactement. Ok, eh ben, c'est beau, je pense qu'on peut beau. finir ce podcast ainsi J'espère que ce sujet vous aura plu Et on vous invite évidemment comme d'habitude à nous donner Votre avis sur Twitter Et pourquoi pas nous dire aussi si on reparlera De qu'est-ce qu'être riche euh, C'est très intéressant comme sujet parce que beaucoup le voient par rapport à l'argent Mais ça peut être plein d'autres choses On vous dit à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde Vous dites au revoir les gars
1: Au revoir au revoir <rire> est, On est chez toi en même temps hein. <rire>